0: El señor Pablo 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 呃，我们上次有提到说，呃，必须要注意到每一个个人的这个人格塑造，其实呢有三个，至少有三个原因啊、哦，包括先天啦、后天的这个教育跟环境啦。但是呢，我想无论如何，我认为啊，我认为谈到这个问题，我们希望呢，采用这个主体心理学的这个所强调的观点，那就是呢，我们应该每一个人都要去开发，而且呢，必须。要来凸显自己的这个内在所具备的一个主体能动性哦，就是说自己想要做什么样的人，一定要自己去选择、去判断、去努力、去塑造，而不是呢都推为轨给这个先天的禀赋，或者是呢我们后天的教育环境。那就此而言呢，我要在这边给你们做一点补充哦，哎，这个是那个我们引用几段，我认为呃对我实在是受益良多，也给我很多启发的。换句话说，每个人真的他都可以做他自己的主人，而做自己主人的方式呢，不是任性，而是呢你真心的去反省，而且呢努力去超越。所以我们这边呢引用了一段这个英国呃汉密尔顿的一段话哦，我想这些都可以呃带给我们一些醒思。他说。心灵呢，是他自己的殿堂，但是他也可以成为地狱中的天堂，也可以成为天堂中的地狱。所以归根究底，你要你的心是天堂还是地狱？那你要在天堂中，你感觉到你的心受困于地狱，或者是你明明受困于地狱，但是你的心却要去创造天堂？这实际上是每个人自己可以去扪心自问、去自我探寻跟追求的答案哦。所以你是什么样的人？真的归根究底，那个钥匙。是在你的手上，而且呢，去塑造他的力量也在你的手上。好，所以呢，每个人都是自己灵魂的雕刻师，也是你的心灵的打造者。你应该要自己去负责这个责任哦。所以呢，我下面又引用一段呃，蛮有意思的一位呃心理学家，这是一位奥地利的心理学家，他后来也创造了所谓第三维也纳学派哦。那么他开创了所谓的意义治疗法。就因为他自己曾经有过非常惨烈的经验，呃，显然他是个犹太人，因为呢，他住过集中营。那各位都知道，集中营是非常可怕的地方，可怕到比起贾府，我这个类比实在是很奇怪哦。为为什么呢？因为有同学，或者是有很多的读者认为，哎，赵姨娘会变成那么样的卑卑劣，就是因为她的身份很低贱呐、啊，就是封建一个非常呃不道德的一种阶级区分底下的产物，所以她是一个这个被侮辱与被损害者。然后呢，用来开脱跟解释她的性格成因。但是我的想法完全不是这样。贾府比起集中营，实在是好像一倍吧，好一亿倍吧，一兆倍吧。那么，所以一个人要成为什么样子，真的是要扪心自问。各位，请看这位心理学家住到了这个纳粹集中营这么惨烈的地方，那么最后终于幸存，哈、哦，这个这当然是老天有眼哦。幸存之后，他重新反省，以及呢善用他自己非常在行的一个心理分析，然后呢去挖掘人内在的意义。他领悟到一个道理，所以他才开创出所谓的意义治疗法，就是人存在要怎么样去呃定义。你的人生价值，那有哪些方式你可以去塑造你有意义的人生？那这个就是呢，它来帮助很多人来解除他心里的一些困境哦。那人活着当然都很辛苦，但是呢，这个辛苦是要由自己努力从里面去寻找出价值。所以这位呃，我们翻成那个弗朗克哦，那么这位奥地利心理学家，他最后的一个，也可以说哦，他的一个学说的论证的一个归结的核心。就在于他认为，事实上人是没有自由的，因为住过集中营都知道，那那个简直不用讲，你们看过一点点片片段段的纪录片都，都来都该知道，被抓进集中营的人，第一件事情是什么？真的是剥光你的衣服，把你的头发全部剃光，然后像一大批的牲畜一样，然后用这个热水去冲洗哦。那个当然就这这当然反过来也证明牲畜的待遇是非常可怜的，这是不人道的。可是呢，用在人身上，那这种不人道是我们我们人作为同类的人类最容易感触到的哦。所以你就可想而知，在里面哪里有任何自由，你的一切全部被践踏、被粉碎，然后最后呢，你连你的生命当然都会在一个非常悲惨的情况当中被剥夺。而在这种情况底下，富兰克，他告诉我们：不，人还是可以拥有自由的。所以那个自由是什么呢？也可以说就是你最后的自由，也可以说你真正的自由，都一样。好，归根究底就是呢，你可以选择你的态度，你可以选择你的立场。这就是你的心灵真正可以拥有的自由。好，那所以呢，最后你把这个选择你的态度、选择你的立场的这一个权利给放弃，然后呢，去归诸环境的不公，然后去归诸这个哎周围的这个恶劣，我觉得那真的是在推卸责任哦。所以呢，这段话我非常希望来跟你们分享。所以呢，因此就因为人还有这个心灵的自由，那么所以呢，呃，你就会发现。不同的人，他就会表现出不同的样态，即使在同样的条件之下。所以遭遇同样的打击，有的人选择的是绝望，而有的人选择是希望。所以呢，我们可以呃再度参照，在欧洲中世纪有过一段呃非常有名的一段一个诗句。那个诗句呢，呃、翻译过来大约意思是说，在同一个监狱里，两个关在同一个呃这个囚室里的囚犯。他们呢，从同一个窗口望向外界，一个看到的是满天的星辰，一个看到的是满地的泥泞。其实意思就是如此。为什么在同样的绝境里，有的人还是看到闪烁的星星，有的人却觉得这个世界污秽泥泞卑下，只有泥泞好在让我们陷落？这个最后其实就还是在我们的心灵哦，所以呢，我希望我们透过这个富兰克的这段话，我们大家来互相呃鼓励，然后呢互相要求自己。事实上，你推卸责任跟归咎环境是完全没有意义的，那只是让自己变成这个环境的奴隶。你是你的主人，这作为一个主人，你事实上拥有这个最根本的自由。好，所以林黛玉要一直固执的偏颇的，用一个主观的弱者来看待自己。这个是我们必须尊重，可是我们实在并不赞同。同样的，赵姨娘要那么的卑劣，也不要归咎于姨娘的身份。那你就是那种人，你在那个环境底下可以不必这个样子哦。所以呢，我想这个富兰克的话呢，给大家作为参考。那当然，他更积极的告诉我们，怎么样在可以在一个没有希望、没有自由的。这种绝境当中，我们可可是还是可以继续呢，更积极的去创造意义啊、哦。所以呢，总而言之，他在他的自传里面呢，就提供了三个呃说法，好，三个积极的作为。呃，我把它整理成一个表格，这你们看起来会比较清楚哦。所以呃，下面请各位呃看一下我们的荧幕。他提到呢，我们可以透过三种可能性来寻找生命的意义啊、呃。第一种就是价呃创造的价值，就是你要去创造。那么，怎么叫创造的价值呢？就是包括说，你做一件事，然后呢，去成就一种创新。那这个就就是在实践当中，然后呢，在人文的世界里面呢，你去开创新的可能。那这个基本上就是人呃，可以呃，确定，也是我们一般人都可以认知到的一种呃存在的价值。但是呢，人的价值不是只有这一种，所以呢，也不必这样努力去竞争，然后呢，要跟古往今来的人对抗，那这也是另外一种呃压力。我们还有另外一种呃所谓的这个呃创造生命意义的可能性。那么第二种就是经验的价值。就是呢，从经验当中可以去累积我们生命的意义哦。那什么叫经验的价值呢？那就是最重要的，就是人与人之间的相会与相爱。好，所以你好好爱一个人，你好好爱这个世界，然后呢，你好好的跟你周围的人有非常美好的一种互动的经验，然后呢，在你的回忆当中呢，充满的是灿烂的笑容，你感受到一种人跟人之间友善的温情。这个说实在，就会让你的存在也变得有意义哦。所以，我们珍惜人跟人之间的这一种缘法，其实重点还是在成就自己存在的意义的，真的好、哦。所以，那绝对不是相怨哦。那这个当然就是我们可以在我们的日常生活当中点点滴滴去累积的，好、哦。那么，当然还有第三种，其实也就是富兰克刚刚所说的，我们终究，或者是最后，或者是我们唯一可以拥有的自由。那就是呢，你可以来确立你的面对人生、面对世界的一种态度哦。那所以这个态度的价值是指什么呢？请注意，我觉得这个恐怕对我们所有人来讲是最有意义的一件事情，那就是好、哦、面对面对无法改变的命运。如果你能做到这一点，你事实上你的生命也会拥有价值。呃，我觉得这个实在是我们一般人最容易忽略的。像刚刚说的，哎，所谓创造的价值啦，经验的价值啦，这个我们大家都已经是呃，已经非常能够认识到的部分。唯独这个第三种，我觉得是我们现代呢。呃，积极引领于在现实世界的人最容易忽略的一点。所以，当你能够好好的面对你没有干办法改变的命运的时候，其实你就拥有了生命的意义。哈、啊，你你创造的是一种态度的价值，这就是呼应。呃，富兰克他在呃历经集中营之后，那么在他的这个专业训练底下，结合他的人生体验，那么所珍呃所告诉我们的一个很珍贵的道理。真的，你可以选择你的态度，你可以选择看这个世界的眼光。遥控器在你的手上，为什么你只选择那一台？好，有那么多那么多丰富的世界，那么多光明灿烂，那么多其实是创造的引领你往前走的那几台。你为什么不去看他？好，所以呢，你要悲情，你要什么？那没有办法，那就表示说，这就是你决定。最后，你不要说是这一台影响我的，不是，你是你选择让他影响你。我觉得这一点是我们一定要认识到的一个道理哦。所以，呼应我们之前所说的这个主体能动性，这些我们都联系打通一起呢，请各位要来注意这一点。所以呢，我想我们看小说中的人物，其实也是在看待我们自己哦。那我透过这样的一个说明。只是要请大家，同时也来思考我们人生的问题。那小说中的人物，因为受限于他的时代，也受限于我们作者为他们所设定的一个艺术框架。那当然，我们的工作不是在要求他们，而是呢，真正的、如实的、客观的去认识他们。但是在认识他们的同时呢，请要记得实事求是，不需要过分的为他们一味开脱，也不需要过分的一味的替他们张扬。我们其实就是好好的认识他所在的背景，然后他们如何在那个背景下去展演他们生命的各种意义啊、哦。那这个就是我们应该要做的事情。然而，我们了解人物，事实上是为了让我们的生命也更丰富哈，更有意义。所以呢，这些创造的价值。各位就可以来参考，哈，那当然了，这些这些部分呢，我们在《红楼梦》当中，事实上也可以帮助我们用不同的呃这个原则，哈，或者是不同的一个判准来帮助我们了解他们哦。所以呢，这个也都是让各位可以多得一些这个论述跟评价的工具，哈、哦。那了解到这一点之后呢，下面。其实我们应该要进入来进入的是一个人物总论，哈，因为我想这也是《红楼梦》最为大家所喜爱，哈，也最津津乐道。大概呢，恐怕也是呃论辩上面可以最激烈的一个场域啊。但是呢，在具体进入到个别人物之前，哈，我们当然会有一个人物总论。但是在人物总论之前，我们还要有一个。呃，很特殊的小单元。这个小单元是啊，我们呃攫取《红楼梦》当中呢，大概是两百年来引发最多的争议哦，也有最多的论战。那些论战呢，使得清末的文人们呢谈起《红楼梦》来，一个是呃这个永钗派，一个是永代派，两个人谈起话来一语不合，几乎要保以对方老拳哦，你就知道这个争论是非常的激烈哦。那这个现象当然至今犹存，对不对？好，我想。呃，历久弥新。那么，为了避免这个问题，而同时呢，差带的这个褒贬问题，其实延伸起来，它也可以是《红楼梦中》中人物呢评论的现象背后呢的一个总体的反应。就是说，我们为什么会这样的勇差？为什么会这样的勇带？其实我们背后呢，是不是有一些心理上面的原因，以至于我们这么强烈的去投入啊、呃，对这个人物的认同、跟支持跟、跟或者反对？那所以呢，这个现象，呃，运用在拆弹之外的人物，同样这个心理是呃，那那个心理的元素，好，跟心理运作的模式其实是相通的。所以我们现在的这个小单元呢，呃，标题是“易带”啊、呃，易拆阳蛋现象的一个心理分析。那这个心理分析其实也是要让各位呢，先呃，准备好做一个有自觉的读者。而不是顺着一个呢一般的本能，然后呢去阅读《红楼梦》。我想《红楼梦》值得你好好努力，以自觉的、以更高的一个这个学问来支撑，然后呢才能进入到它更深邃的世界哦。所以呢，我对这个现象做了一些分析。呃，蛮有意思的，让我们更清楚地知道，原来我们在阅读过程当中，很不自觉地受到一些本能的、潜意识的，或者是外在环境的若干主流价值观的干扰跟主导。而这么一来呢，我们可能呃对《红楼梦》的认识就会产生一些偏差。好，那这些心理现象呢，我把它分成四点。好，这个是我思考过很多年，我一直在想，为什么有这些现象？不管你是喜欢或讨厌，好小说中的这个人物。而背后有没有一些原理是我们不自觉在运作，可是却凌驾于我们的理性之上，好，而因此我们的评论就显得其实又是隔靴搔痒，好，那这个呢，我们要跟各位做一点简单的分析。那首先呢，我们就先呃，请各位要呃，包含，因为呢，我用易拆阳带，这基本上是反映红学人物论的一个主流啊。哦那么当然也有人是阳差易带，哈、哦，这个是也有，就是呢喜欢薛宝钗不喜欢林黛玉的人当然都有。不过我想呢，好像是易差阳带是比较多的，而且呢那个情绪也特别的浓烈哦，所以呢就就先允许我用这样的一个现象来作为概述，其实它包含各式各样很强烈的情绪反应跟很尖锐的这个呃价值判断，好、哦，但是呢我想。呃，不管他表现出来是哪一种形态，我们要追寻的是呢，背后他的心理因素是什么？那所以呢，我想我们还是用抑塞阳带比较好说了啊、哦，因为毕竟林黛玉她的塑造手法，我们之前提到过，她让我们更容易呢，即使不喜欢她、不认同她，但是也不见得。会对它呢产生防范，那这个当然都是有原因的啊、哦。所以呢，我们就先用这个现象来作为切入点。那第一个呢，各位就可以很清楚地看到呢，呃，我们已经之前隐约涉及到的，就是我们很容易呢，读者在阅读过程当中呢，对于主角哈，特别是叙事所聚焦的那个主轴，那么会进行投射跟认同，哈，就是说，呃，毕竟《红楼梦》的主角是贾宝玉。我们就很容易呢，顺着他的眼光来看世界，所以会以他的好物为好物，所以他喜欢的人，我们当然就比较容易喜欢，而没有抗拒；他不喜欢的人呢，我们也很容易就顺着这样一个不喜欢呢，就产生了一个比较负面的心理。但是呢，这个恐怕呢，就是我们读者必须要自觉的，我们不自觉的受到这样的一个投射跟认同心理的影响，所以。我们的古人也早就已经注意到这个现象，好，所以真的不要以为我们的古人很笨，他比我们聪明的多，好，而且比我们有学问的多。那只是呢，也许他的这个整个知识的发展跟现代人不一样而已，好。可是我想，如果到了现代，他可能比我们更有成就，好，这个是我们一定要有的一个呃认识哦。那所以各位，请看下面我们引述了两段呃红学的评论，第一个就是赵之谦，哈，我们之前引述过的。他说啊，《红楼梦》这是众人所着眼者呢，都是一个林黛玉。他觉得这实在太奇怪了。从有这部书开始流传之后啊，那么也从有看此书者以后，那么皆若一律，就是他发现到说，大家聚焦的对象，好，我们比较比较这个重视跟我们比较热烈讨论的对象。都是林黛玉，哎，他就觉得这实在是最属怪事，为什么呢？哎，为什么《红楼梦》中人物那么多，那简直是五彩缤纷，让我们看到人性的多元？为什么我们却偏偏独孤一味？好，那么钟情于一，那这个到底是为什么？那赵之谦呢？当然，他就有他自己的一个解释哦。所以你看，他也是在第一个先自觉到这个现象。而自觉到这个现象就不容易哦，因为我们的读者一般就是顺其自然的读就好嘛，然后讨讨,起讨论起来，哎，你赞同我的意见，我们两个就沆瀣一气，不不是我们就志同道合。那如果我们两个意见不同，好或者吵架或者批评或者呢互相要挥拳以对好，那大概我们一般的反应就是在这种本能跟情绪底下去进行。但是好的读者他要懂得抽离出来去观察他所在的这个世界是什么状态。注意到这个状态之后呢，再试图去寻找他的原因，然后他的原因就是认为，他说讲了半天，渔户大悟曰，他终于忽然领悟到说，原来如此，因为人人皆贾宝玉，故人人爱林黛玉。好。有道理吧？因为我们就是对主角认同嘛，不自觉的认同，本来就是由他带领我们去贯穿这个全书始末。我们当然就很容易以他为中心。那结果这么一来，人人都变成了贾宝玉，于是呢，也因此人人就跟着贾宝玉而爱林黛玉。我觉得这个解释实在太好了，虽然他不是用分析性的语言，但是呢，他真的是掘发出这样的一个潜在的心理，而这个潜在的心理真的非常顽强。而从我们呃开始读书开始，恐怕就会受到。这样的一个心理的影响哦，所以这个赵志卿的说法实在是太精彩。那么因此呢，在这样的背景底下呢，那我们就要进一步来思考一个问题：呃，贾宝玉所爱的就一定是最好的吗？好，贾宝玉所不喜欢的人就一定是不好吗？这个我们上一次已经提到过了，未必尽然，因为爱情本来其实就是一个非理性的因素，它事实上会发生。它会甚至那么的强烈，会让人生死已知，那其实都是一种非常盲目的超越理性的一种呃冤呃不不能够解读的因素所造成，所以。你爱一个人，真的不是计算过的，因为它不是理性运作的结果，也因此它未必就是客观世界里面最好的，它甚至不一定是最适合你的。好，真的，因为爱跟婚姻，我们以前讲过，这是两回事。你爱上一个人，可是你不一定能够跟他共度一生。所以这么一来，你用爱一个人作为判断人物的一个准则，这恐怕就大有问题。因此，这个二知道人，好，这个是同学评论。呃，非常重要的一个人物哦，他就提到一件一一个想法，我觉得这个想法非常精确，而且他真的告诉我们，我们读者都忽略很多的问题。贾宝玉之所以会爱林黛玉，真的不是因为林黛玉比较好，是有别的原因。而在我们上学期的单元里面，事实上有提到过，他们他之所以爱林黛玉，是因为他们从小有青梅竹马，非常长期的情感累积跟生活伦理的一个这个加强。然后才形成这样的一个呃不可或缺，而因此呢非常强韧的一种情感坚持，这个跟呃薛宝钗的这个关系当然就大有不同。所以你不能因为他喜欢林黛玉，就判断说林黛玉就是呃贾宝玉所肯定的最高价值。那么这个是大有问题的。所以各位请看二知道人怎么说，他说：“人见宝黛之情意缠绵，于是呢就或以黛玉为金钗之冠。好，但是不是这样的？宝玉是最爱林黛玉，但是林黛玉未必就是金钗之冠。那下面呢，请继续往下看哦。他说：“可是啊，这些人不知道，宝黛之所以钟情者，无非童年同时两小无猜，以至成人的哦，所以才会愈加亲密。那是有时间跟生活点点滴滴累积起来的深度跟厚度。这个当然。”就是变变成了对方彼此都是不可或缺的原因，所以他说，要不然的话，宝钗也是角色啊，那么难道以他的角色就不能够呃转移宝玉的感情吗？当然会，只是因为宝钗所欠缺的是跟宝玉这样子的所谓同时同年，青梅竹马的漫长时间累积起来的深厚感情，这个是宝钗最欠缺的。可是这部这不表示宝钗本身她有其他的问题哦，所以呢。他说：“今而知啊，我现在就知道了。一往情深者，其由呃，其所由来者借你」。那么，若早见金差，不再忽视。意思就是说什么叫一往情深？宝玉对黛玉当然一往情深，可是他的一往情深呢，是其所由来借你」。就是逐渐累积，有一个漫长的过程。好、哦，这个是他们真正会一往情深的原因，不是因为对方在客观评价上面的都是五颗星，当然不是这个样子。所以。”如果我们要早鉴，好早鉴就是品早跟鉴别高下的那个意思啦，要品评高下哦。你如果要品评这些呃众多金差们，恐恐怕不要用这个标准，好，那么标准不能够用贾宝玉的感情来做判断。那我想呢，这个是给我们很大的启发哦，真的。要了解一个人真的太难了，那么他为什么会这样？背后有许多的原因。你如果不逐步推敲的话，一概而论，那么抽象去谈，那结果到最后就是扁平化，而且呢就会变得非常的粗糙。好，那这个是我们要跟各位分享。那么下面我们做一点补充。其实呢这段话我们以前也都跟各位读呃这个介绍过啊，就是呢评点《金瓶梅》，呃不止如此，它甚至是中国评点学以来呢。大概是最杰出的一位评点家，哈，就是张竹坡。那各位你们都知道，贾宝玉他的这个标准跟眼光，不见得就能够作为一个客观的判准。那么，因为张竹坡透过《金瓶梅》读法来告诉我们说，各位读者不要忘记，你们你看官呐、啊，不要误看了西门庆的《金瓶梅》。不知呢，这个其实是作者的《金瓶梅》好，所以呢，宝玉喜欢谁是一回事，但是曹雪芹怎么评论他笔下的金钗，那又是另外一回事哦。这两者之间是不能画上等号的。可是直到现在，我们还是有很多人，第一个以贾宝玉的呃情感趋向为标准，好，然后呢，因此呢，作为评价金钗们的这个依据。这已经是第一层，恐怕是范畴谬误。第二个，把贾宝玉当作是曹雪芹的代言人，所以呢，把贾宝玉的判断当成是曹雪芹的判断，然后变成整个《红楼梦》的判断，这个、恐怕又是更严重的第二层次的一个范畴的呃这个混淆哦。那所以我们下面补充一段脂砚斋的话，脂砚斋他这一段话其实在提醒我们说，请各位注意，贾宝玉是一个虚构的人物，他当。然不等于现实世界的作者曹雪芹，这完全是两回事。所以，呃，脂砚斋就这么说，他说：“按此书中写一宝玉，对不对？这个书中是写一个宝玉没有错，但是其以宝玉之为人，是我被于书中见而知有此人，实为目曾亲读者。”换三成白话文，意思是说，宝玉这个人呐、啊，是我们呢、喔，哎、欸，连这些人根本都是曹雪芹很亲密的亲人或朋友，他们都说，曹雪芹笔下的这个贾宝玉，是我们透过曹雪芹的《红楼梦》才知道有这样的一个人，我我们实际上从来没有亲眼见过的，所以你就可想而知，宝玉根本是一个虚构的人物，他就算有带有很浓厚的曹雪芹的自传色彩。可是我们已经强调过很多次，那么那些自传的材料早就已经转化成为另外一套艺术法则底下的一个成分，它服从的是呢跟曹雪芹的家世背景无关的一个创作法则，所以它当然呢会被改头换面，而且会焕发出完全不同的意义。那你因此如果做了这一个小说人物与作者的一个等同上的混淆，这当然是一个重大的谬误哦。所以各位请注意，之前我已经清楚告诉你。对我们这部小说中可以看到，我们很多曹家的、我家的，我们这一类人物的一个共同的集体经验。但是那只不过是来自现实的弱观、极光片语，它并不是这部小说的全部。所以呢，同样的，连贾宝玉都是我们从来没见过的人，那你就可想而知，怎么可以把贾宝玉跟曹雪芹完全画上等号呢？所以我们有很多的研究，就是有了这个问题哦，他把这个《红楼梦》中的一些现象，就直接用曹雪芹的诶、哎、这个抄家的背景啦，或者是他们家世的什么人物的一个经历来加以解读，这事实上都是非常有问题的哦。我想，我们喜爱《红楼梦》的人应该要尊重，而且要理解。《红楼梦》是一部独立自足的完整的艺术作品，好，所有的意义都得在文本中去寻找。那作者的方面当然可以帮助我们提供给我们一些资讯，它也有辅助性的功能，但是不可以呃喧宾夺主，更不可以呢主从颠倒。好，这个是我们一定要意识到的问题。所以呢，再回到拆代评呃这个评价的问题哦，我们同样要跟各位在。呃，介绍一下，就是呃 ，Princeton 教授普安迪先生，他也有类似的感受哦。他说，一般的市民读者呢，对《红楼梦》的理解，事实上真的是流于简单化。好，他们呢，或是迷恋于二玉的奇缘，对不对？从前身到今世，那当然非常的令人炫目啊，非常令人的感慨万分。可是啊。呃，这个其实是很吸引人的一项，但是它只是小说中的一部分。我们继续念下去，他说这些市民读者哦，流于简单化的理解是，或者迷恋于二玉的奇缘，或是痛骂封建社会对有情人的不平。也就是说，很多人基于本书的自传性质而误以为贾宝玉只代表作者自身的本相。他说这是错的，殊不知。即使是自传体，好，但是它还是一个虚构作品。而这种自传体的虚构作品，也常常有作者呢自省自己呃，内省自己往事的反讽意味。它事实上是真实在自我谴责，在自我忏悔哦。那所以呢，它绝对不是为了。要来宣扬自己的某些被当时所否定的价值，然后故作这个讽刺，绝对不是如此。而这个现象我们现在很常见，所以呢，我们先看普安迪先生的一个说法之后呢，我下面是我的话了啊、哦，我真的要提醒你们，因为我看太多这样的说法，就说呃，有很多人来，有很多认为呢，这个小说当中呃存在的一种所谓的包中贬，好、哦。跟扁中包的这个笔法，好，那什么叫做包中扁呢？意思就是说啊，你们看啊，小说中在描述某个人啊、呃、有很多的优点，然后呢给予他很大的赞美，但是但是这些评论者或读者就会宣称这些手法其实是包中扁，表面上呢是在呃赞美这个人物，其实是在贬低他，然后呢相对的也创造出一个扁中包的一个诠释方式，就会说你看他好像是在。贬低这些人物，可是其实是在赞美他。好，那这种说法当然独立来看是没有问题的了哦。本来呃，文学作品就可以有很多解读方式，当然本身也会有里外呃，等于说表里不合的这种反讽，这个当然都有。问题是，你把扁中包」跟包中扁」放在《红楼梦》人物评论当中的时候呢，我就注意到一个非常奇怪的现象，真的非常奇怪，就是你注意一下，当这些评论者在说。曹雪芹现在做的是包中扁的做法的时候，请注意，他们呢用都是用在哪些人物上呢？有没有注意到？当他说“哎呀，曹雪芹描写这一段话其实是对这个人物的包中扁，你会注意一下、哦，检查一下这些评论者的用法。所谓的包中扁呢，都是集中在宝钗、袭人、麝月，好，大概都是这一类人身上。哎，这不就太有趣了吗？这三个人确实在《红楼梦》当中常被赞美，对不对？但是呢，你看我们的评论者不愿意接受这个赞美，他认为呢，曹雪芹绝对不可能赞美这样的人。既然我很讨厌他，曹雪芹怎么会赞美他呢？那就是包中扁，最终还是要怎么样？强调他们是一个负面人物。我们呃，他们认为作者还是在贬低他们。那至于扁中包都是用在谁身上，你们就可以想象的出来了吧？都是林黛玉，好。或者是呢，晴文，对不对？好，那或者是反正就是那一些感觉上比较离经叛道的人，然后你呃，他们就会宣称曹雪芹呢，在对这些人做一些比较负面的描述的时候，在批评他们的时候，其实啊是在贬中褒。好，所以最后他还是要坚持认为，我喜欢的人，作者一定最后还是要赞美他们的。这样了解吗？可是怎么会有这么清楚的二分法呢？这个二分法究竟是谁啊、呃、建立出来的？显然是现代的批评者，对不对？那作者是不是这样子？谁？我们没有人知道。但是呢，这个现象是这么样的泾渭分明，显然这背后有一个二分的一个意识形态，好，在主导。那么。真的是这样吗？回到刚刚，呃，普安迪先生所说的，他说自传体的虚构作品，也常常有作者内省自己往事的反讽意味，其实就是作者非常如实的表达出他自愧自责的一个个人的忏悔，所以。本来书中就可以包含如实表露的自我谴责，所以当呃我们作者说宝玉这个什么潦倒不通文章啊，哈，什么什么之类，他是真的如实在做自我谴责，好，而不是在赞美说我们这种人是当时的失败者，可是其实我们是什么超越时代，呃，未必这么简单，好，所以呢，其中啊，如果涉及到贬词的话，我认为我们可以，好，也应该。把它视为就是直抒其意，而不是正言若反，好的一种曲折的用法。好，所以呢，褒中贬，贬中褒，恐怕呢，最后还是在一个读者主观的好物上。那么，为了迁就这个主观的好物呢，我们不惜说作者的呃褒贬都是要符合我们的一个这个判断。好，所以呢，我想我们尽量不要用这种黑白二分的方式来看待人物的特质。呃，当然，人物究竟是什么样子，也许都真的是见仁见智哦。人文的东西本来就没有绝对唯一的一个诠释跟判断，但是呢，我们越能够自觉的减少好、哦、这样的一个意识形态的影响，我想我们也许越能够呢看到更多好、哦。那所以呢，所以再引一段，呃，清末明初。的一位评点，好的一位评点家，他的评点意见就是野鹤哦，野鹤其实是比较呃将近明初了，啦，后民国初年，他在读《红楼梦》杂记里面就有提到，所以呢，他干脆提醒呃大家读《红楼梦》第一不可有意变差待二人优劣。所以他认为，读《红楼梦》之前，第一个你要先建立一个自觉的心态，就是不要急着把你的好恶加进去，不要急着呢去评论谁好谁坏。这真的是一个很不好的习惯。我们都不够了解，我们对对象都没有下过功夫，我们什么都不知道。为什么你的好恶要那样子的一个引呃这个主导性的、领先性的？就要来占据你对这本这本小说的一个评论呢，所以呢，真的好奇怪，我们为什么要把自己的好物看得那么的重要，而都不好好要求自己，好好的检查自己，我们下过功夫了吗？你真的苦心去了解他们了吗？那了解应该是先于好物判断才对吧？我们了解不够。为什么要去判断人家的优劣呢？好，我想这个都是我们人性，好，真的是人性，每个人都有的人性的一个很自然的反应。但是人活着不就是要超越人性吗？好，这是一部电影里面，呃，奥斯卡影后就是凯撒琳赫本的经典台词哦，真的，他认为人存在的理由，人为什么活着？就是要超越人性，好，那这就是我们为什么要这么努力的原因。所以啊，他下面就引述一些话，他觉得这些猜黛优劣真的非常的无聊。他说，有的人说黛玉憨媚有姿，雅虐不过结习；若宝钗呢，处处作伪，虽然呢说是浑厚，这个就不是至情。所以这个呢就是黛玉比较高，那么薛宝钗比较低下。那么另一派呢，就是说。黛玉啊，小有才，可惜啊，未闻君子之大道，一味的碾酸泼醋，好、哦，这个是蓬门小家行径。那么像宝钗就不一样了，她步履端详，审情入世，颜色颜才均不在黛玉之下，所以，钗宝钗比较高，黛玉呢就比较低下，好、哦，结果以后就很生气说。都是笑话，好。然后呢，他说：“你们做这种说法的人呢，就不是能够真正读《红楼梦》的人，好。所以做事说者，不管是哪一种说法，不管是杨差还或者是杨代，都一样，都不都非哈、哦、能真呃真读《红楼梦》。所以我想，这些是我在呃很多的这个评点意见里面。”很难得找到的，真的好像呢，比较是从一个理性的角度来要求自己，诶、欸，要求读者。那呃，因此呢，非常乐于在这边跟大家分享，真的，我们的好物是非常不重要的一件事，真的，因为谁都有好物，而好物受限于个人的有限性，它往往真的都会是片面的。好，为什么要把这个片面的东西膨胀成为真理？凭什么你一个人的话我可以变成真理？这实在是一个很奇怪的事情。可是每个人都非常自以为是，所以呢，所以我想，呃，怎么读书其实也就是在考验我们怎么做人呐、啊，哦。所以我很乐于把这样的一个阅读心态来跟大家分享。那因此，当我们在日常生活当中想要批评谁的时候，就先想一想，我们真的了解他了吗？假如不够了解，那么我们最好。呃，就闭上嘴巴，好，因为批评别人太容易，要伤害别人太容易。可是我们真的有这样的权柄吗？只因为，只因为我有好恶，好，这实在是太奇怪了，好，所以呢，这是我们呃分析呃易胎阳带现象的一个第一层的心理，好，就是说，首先我们会透过贾宝玉的眼光去看，而这当然有问题。那么，如果进一步把贾宝玉等同于呃曹雪芹，这又是另外一个更大的问题。因此，我们希望大家要知道，我们就是开放。心胸，那么先把自己的好恶呢放在最后面，最后面甚至让它不存在，然后这么一来，我们不要把褒贬横亘胸中，这样子呢就不会干扰我们对这个人物呢，让他全面朗现他的全貌的可能性。好、哦，那这个是呃跟各位分享。那么第二个呢，为什么我们会比较呃偏向于林黛玉？而比较呢，比较不亲近薛宝钗，那还有另外的理由，那就是我们人都是同情弱者，好，同情失败者，这也是人性。所以各位，我先跟你们引述一段米兰昆德拉的一呃这个我很喜欢的一段话哈，这个是在他的名作《就是生命中无法承受之轻》里面出现过的话哦。那么这位很有思辨能力的一个小说家。实际上呢，他背后有很雄厚的哲学背景跟这个思考跟论辩的那个能力，而这是我们东方人真的比较缺乏的。那么，所以对这个现象其实并不难。可是，我觉得他讲得很好，请各位看一下我们的讲义。他说，每个人看事情的倾向，都是在强大之中看到有罪的人，而在弱小之中看到无辜的受害者。好。注意哦，他说的是每个人，就是包括你我，好、哦，这就是基本人性，我们每个人逃都逃不掉。可是呢，只有想要超越人性的人，就会来呃警示跟检查到这一点，而让自己力图避免，好、哦、陷入到这样的窠臼之中。那么我们也应该要警觉到这一点。真的，只要有一个人在我们面前哭的梨花带雨，我们好像就很容易接受他的委屈，对不对？就觉得一定坏人是别人，对不对？但是，但是。很多的人生经验告诉我，以及呢，我读到的很多的这些相关的论证跟各种精彩的人物呈现，我之现在已经有一个高度的警觉，真的，越是表现出他的无奈跟呃可怜的人呢，他恐怕也只是一种策略的操作，那真的叫做巧言令色。好，你们知道什么叫巧言令色吗？就是话讲得很动听，脸色装得很和善。可是一点都不真诚，但是当他在巧言吝色的时候呢，你根本不会看到他不真诚，知道吗？所以你就会骗过去哦，所以后来损失惨重哦。所以真的，当一个人在装可怜，好，对不起，我加上个装饰，你们一听就知道。可是真正的那样的装在装可怜在你面前，你其实看不出来的。所以太多的经验，呃，以前呢，呃，我们警示到人性有这样的一个倾向的时候。哦，不只是为了现实的得失，感觉，注意，感觉常常是骗人的，所以你要让这个虚幻的、骗人的那个蒙蔽，尽量让它呢揭开，然后呢如实去看待这个世间。所以，也许有一个人现在哭得很伤心，而且他现在伤痕累累，但是事实际上他可能呢是罪魁祸首，知道意思吗？好，你看到的只是现在这个片段，前面到底发生什么事情你并不知道，所以你怎么可以用一瞬间来判断一个人的一生？你怎么可以用你现在只看到了这个面相，你就来论定谁有罪谁无辜？这个都是一个非常简单的心理反应，但是会让我们误入歧途。所以米兰昆德拉这段话，我们先做一个总纲来作为说明。结果这么一来，来我们来看看哦，早就我们早就在我们非常优秀的。古人的心灵里面，到已经都清楚认识到这一点，所以我下面呢，诶、欸，比较跳跃式的了哈，但是这是刻意安排的，就是我们引述《文心雕龙》的一段话。那《文心雕龙》是中国最伟大的一个文学批评著作哈，之严谨之有系统之深刻，恐怕到现在我们所有的学者都还未必能够穷究哈它的底蕴。那么其中就有一段话，完全已经掌握到人性的这样的弱点。他说啊。俗情易扬，就是我们就是一般人，俗情就是一般人的情感情绪反应哦，会有易扬，就是会有褒贬，会有这个呃这个好坏等等的判断，然后呢，结果呢，这个判断竟然是雷同一响，什么意思？就是怎么大家都一样，哎，对这个人我们就哇强烈的支持，对那个我们就强烈的反对，然后都是在某一种情境底下呢。有这么高度的人云亦云的呃趋向出现哦，结果呢，就在这种情况底下，如果放在文学作品的评价上，我们就可以看到，你看遂令文帝魏文帝就是曹丕啦，他以魏尊简才而陈思王哈、哦，思王就是曹植，那么曹植就以势窘意降，他说呢，这个魏为笃论也，意思是说，放在文学批评上也一样，你看人性的弱点，那么。处处皆然哦，于是呢，呃，曹丕因为当上了皇帝，有了权利。那么明明他的文学成就，事实上恐怕比曹植更高，可是呢，大家对他却不怀好意，对不对？嗯、给他的评论通常就给他降格哦，因为我们就是不喜欢这个人。好，那明明曹植呢，他真的有一些性格上面的缺点，那他的文学成就当然很高啦，否则不会被谢灵运赞美为才高。八斗对不对？但是他事实上真的从文学的角度哦来判断，他未必会胜过曹丕。好、哦，这个当然都可以讨论。可是刘勰的一直在告诉你说，可就因为曹植后来不是有什么七步诗，然后最后很凄惨的死去，然后那样子的忧谗畏讥，人生那么痛苦，还有一个优美动人的洛神赋，我们是把所有的同情跟赞美都丢到他身上去了，对不对？这个叫做以世窘意匠，就是因为他的处境非常窘迫。这么一来呢，我们的同情心发动了，我们的,的砝码呢就比较多的就压在他那一边，于是呢他的呃历史评价就因此被抬高。但是这是客观的吗？不是。所以刘学告诉你们说，即使呢应该要以客观呃为终极标准的文学批评家，他们大部分都摆脱不掉这样的人性弱点，所以才会俗情易扬，雷同易响。这样懂意思吗？所以多么可怕！我们被我们所不知道的那种基本人性给操纵而不自知，好，于是我们一辈子可能都在追逐着感觉的泡沫，而没有真正认识到泡沫底下那个恒定不变的真理。这就是我一直感觉到非常可怕的地方哦。那所以呢，把文信亮的这段话如果用在《红楼梦》的人物评价上，也就是拆在褒贬的这个现象上，也同样有这个现象：俗情易扬，雷同一响。同时存在，请看这个夏志兴先生的这段话哦，我们以前引述过。那么这时候呢，以这个呃单元，我们再复习一遍。他就说呢，由于读者一般都是同情失败者，所以传统的中国文学批评一概将黛玉晴雯的高尚与宝钗袭人的所谓的虚伪圆滑、精于世故作为对照，尤其对黛玉充满赞美与同情。于是呢，在这样雷同一想的情况底下，除了少数有眼力的人之外，无论是传统的评论家，或是当代的评论家，都将宝差与黛玉放在一起，然后呢，去进行不利于前者，也就是黛玉的，呃、啊，不，对不起，不利于前者就不利于薛宝差的比较。那么他认为，这透显出来的是一种本能上的对于感觉，而非对于理智的偏爱。真的理智。是要千锤百炼，这要自觉的很努力去追寻才会得到的东西。顺任本能的感觉太容易，所以每个人只要顺着哈，我们就可以做很多很多的评论。但是我们真的要走这一条轻松的道路吗？好、哦，所以呢，这个就是请各位要来认识到，原来在我们的内在都存在着一种呃看事情的倾向。就是呢，只要这个人是强大的，我们就要努力去找他的有罪，对不对？那么看到一个好像是一个弱势的人，好，是一个失败的人，我们就很比较容易呢，诶、欸，在他其中看到无辜的受害者。但是事实上，可能完全不是如此。一个强大的人，他可能又正直又有能力又努力，他为什么不应该强大？一个呢弱小的人，可能是因为他懒惰不认真。我说的是可能，好，这些都是你要去考虑的各种可能性。所以不是这么的简单的哈、哦，我们要如实的去看待我们所面对到的这个人物哦。那这是我们所分析的第二个呃“一拆两带”现象的这个心理因素。像这个社会学家所分析的这个现象哦，哎，这段话非常的有趣，所以我们可以一并来参考。这个是法国，真的是最杰出哦，也可以说被视为啊、呃、是第一位社会学家的这个涂尔干哈、哦，他的一个分析，他说啊。请看一下哈，他说，在一般情况下，就是我们一般人哈，在一般情况下，我们可能会容忍一些人类通常都有的弱点跟缺陷，例如什么呢？自私、软弱、偏见、固执、好色。好，我们通常大概是可以忍耐，但是一旦呢，这些弱点。带来了，甚至或仅仅只是伴随了严重后果。好，不管是它带来的严重后果，还是或者是伴随严重后果，那人们呢，往往就无法忍受，好容忍这样的一个弱点哦。而且，戏剧效果越好，艺术的感染力越强，哈，越越让我们感觉到真实，那么观众啊，就越容易为这些哦、呃、为这些情感所左右，也就越不容易理性哦，也不容易呢理性的体察。看，感受裁判者的视角，所以真的，呃，反反而是一个越结束的小说，它越容易激发我们读者的非理性的意思啦，知道哈？所以呢，在这一种强大的对于共同体团结的情感和心理需求，会推动我们去发现。好，会寻找敌人，而且会去创造坏人。好，就是说，当我们阅读小说或者是戏剧，然后它的感染力很强，那于是呢，小说中啊的那些一，我们通常都会容忍的这些自私啦、缺陷啦等等，那么就会让我们不能忍受，于是我们就会呢诶、欸、去所谓的创造坏人，好，或者去发现敌人。好啦，我们如果用在《红楼梦》的钗黛的一个现象上，我想这个呢就很可以用来说明宝钗、袭人这些人。还有王夫人，好，为什么会被视为宝黛之恋爱悲剧的替罪羊的原因？就是明明这个跟他们无关，但是由于我们的读者呢，被那种强大的戏剧效果所影响，我们不能忍受呢这个猜黛的悲剧这么严重的后果，所以呢，驱动着我们去发现敌人和创造坏人。所以我想呢，读者在为呃宝黛之恋而感到悲愤。呃，不舍，然后呢，要寻求情感发泄时呢，我们就要真的要小心了，会不会因此就使得小说当中一些强大的人，可是他其实完全无辜，却被我们的心理需要而被定罪为这个坏人？好，我想这个就是我们各位也可以呃来参考的。真的，我想做研究跟读书非常有趣，它真的不只是单纯的呃感觉到一种愉悦，或者是一种呢发泄毫无情绪的快感，这个背后隐含太多。对人性的深刻的多元的探索哦，那这个是我们对于这个第二项哈、哦，这个阅读心理的补充。第三，这个我们上次也讲过，就是呢，我们的读者第一一方面要读小说，内在就有一个心理上的需求，那么更何况呢，我们呃面对到拆带这两个不同的人物，那这一种呃心理呢又。更加强烈的发动出来，那就是呢对面具恐惧的一种阅读心理哦。那么这一种呃，上述夏志清先生所说的这一种出于对呃，就是本能所偏爱的感觉，其实呢也真的源于一种透过阅读小说以消解现实人际障碍的心理需求。所以我们比较容易不自觉的倾向于接受里外透明的林黛玉。那么所以下面这呃这两段话。呃，一个是我的补充哈，一个是我们以前引述过的佛斯呃，佛斯特在小说面面观里面的名言。那么，福斯特就已经告诉我们说，对于人们喜爱读小说的原因，好，请注意，我们需要一种。比较不接近美学，而比较接近心理学的答案。好，这我们之前讲过，读小说当然快乐啦，情节波澜起伏、曲折跌宕，引人入胜。那么些人物呢，也让我们又爱又恨，所以我们喜欢读小说。但是佛特真的很清楚的告诉你，不是从心理学而言，我们喜欢读小说另有原因。所以请看下面的说法。因为我们在现实世界的存在状态中，会面临到一个重大的问题，这个恐怕纠缠我们一生。他说，人类的交往看起来总像附着一抹鬼影。我们不能互相了解，最多只能做粗浅或泛泛之交。即使我们愿意，也无法对别人推心置腹。我们所谓的亲密关系，也不过是过眼烟云。完全的相互了解只是幻想。但是，我们可以完全的了解小说人物。除了阅读的一般乐趣外，我们在小说里也为人生中相互了解的蒙昧不明找到了补偿。所以这是一种心理补偿作用，所以我们读小说基本上就是在消解，先放下我们人跟人之间的种种猜防，然后我们可以稍微松懈下来，哦，终于感觉到我可以全心全意的托付跟全心全意的信赖。但是这种心理也会干扰我们对小说人物的正确判断。所以说，曹雪芹呢，请看上面第一项。它对于林黛玉的一个塑造手法呢，假设说是一个所谓探照解剖式的，以至于呢人物里外是敞亮明晰一览无遗。那么相对而言呢，塑造宝钗的手法呢就比较是呃投影扫描式的，好，因为它是投影一定从外在一个投影，而且比较是单一角度的投影。那你扫描到的都只是一个外观，所以我们说它是一种外聚焦的叙事角度。然后呢自始呃自始至终。都比较少琢磨于宝钗的心理活动，好，所以这么一来呢，在应用福斯特所说的这个道理，那就更容易啦。读小说本来就是为了要解消我们现实之间人跟人之间的拆房，那因此我们当然比较倾向于能够有效帮助这个心理补偿加以落实的林黛玉。这样懂意思了啊、哦，所以我想这个是真的，人太有趣了。我们做很多事情，呃，都是很呃自然而然，可是背后其实有很多很深奥的道理存在哦。然后呢，所以我们再来谈第四项，好，等一下会给你们下课哈。那么还有第四个原因，这是我苦思很多年，我一直在想为什么，为什么。为什么贾宝玉、林黛玉呢？被我们现在的读者，呃，如此之张扬，而且张扬的一个角度，都说他们是所谓反封建、反传统的叛逆者，甚至是革命先锋，好、哦、是超越时代的这个领航人，类似这样的呃标签都呃往往贴在他们身上。可是为什么呢？他们真的有这做到这样的程度吗？或者是他们有做到，但是是以什么样的方式去做到？这个都是要非常仔细去检验的，哦，而不能够这么简单化的就给给他这么一个呃大的帽子戴上去哦。所以呢，我想了很多年，我终于明白一个道理，这事实上也是呃可以说对我们这个时代的反省。真的，我们活在一个时空之中。很不自觉的就会受到这个时代的价值观的影响而不自知。但是这个时代的价值观既然叫做时代价值观，它其实就是受限于这个特定历史时空而产生的，它就是有限的，甚至有可能是偏颇的。那么这么一来，我们要与这个经过百年前剧烈变动之后的这个现代世界，用我们这样的一个世界的价值观去理解两百多年前的一个这个小说作品。会不会就有很剧烈的隔阂而不自知？好，那于是我们就很轻易的用我们现在跟过去那真的是一百八十度完全不同的一个世界观来加以判断。那这中间是不是就有很大的问题？那于是我想了很久，我想。确实存在，那以至于呢，我们没有好好仔细检验小说中的种种细节。而一个小说家最伟大的地方，就在于他能够在细节的地方去建构人物。好，越优秀的小说家，他越能够在细节里面去活生生呈现这个人物的光彩。那么，所以小呃，西方有一句谚语说得好。魔鬼就藏在细节里，对不对？可是我们面对的是一个我们都公认的伟大小说家，为什么我们对那么多的细节都视而不见？好、哦，而只片面的选择性的找到一些相关段落，而支持的又都是我们现代人所信仰的价值，这不是一个很值得反省的问题吗？好，那么我们现在就回到第四项这边来，就是呢，我们的现代到底是一个怎样的时代？呃，真的仔细去思考。我们跟过去的传统几乎是完全断裂的，哈，那个断裂是我们身在现代其中而不能够察觉的地方。那所以呢，这中间的断裂，只要我们一旦意识到它的天差地别，甚至会感到惊心动魄哦，差别这么大，我们如何真正去了解《红楼梦》这部小说到底要教我们什么？何况好，何况即便没有这么大的一个文化的断裂跟传统的。一个分解哦，人跟人之间本来就存在着很大的差距，所以呢，法国有一位哲学家说得好，他说呢，人跟人之间的距离，比起人跟类人员之间的距离还要来得远，是真的。所以你以为我们现在共享同一个时空环境，我们甚至在同一个教育的群体里面，好像我们都有比较相近的教育背景，因此我们好像距离就比较近。错了，我们之间的距离恐怕跟。我们跟最早发源出人类的那个类人猿的距离还要来得远，换句话说，我跟那个类人猿说不定更接近，哈，更能够互相了解。那这个是很无奈、很感慨，但是呢，真的是真知灼见。那要怎么样打破这样子的距离，然后让我们可以真正稍微的接近对方？那真的要耗费很大的努力。我觉得不要把《红楼梦》当成一般的罗曼史来看待，因为这真的是对他的贬低。但是我们的读者很。常常的不自觉的就把它当做是一个呃罗曼史来看待，那这个呢呃也可以单纯的就作为一个读者。他的日常休闲，这个我们百分之百尊重。可是，如果你真的好呃要想好好了解《红楼梦》的伟大究竟在哪里，可能呢，作为一个读者就要自我要求了。所以呢，我们的自我要求现在就是要来好好的检验，我们到底处在一个跟过去有多么巨大的不同的一个时空环境。好，而我们所孕育的价值观有没有可能因此而强烈的干扰？我们对于这个过去文本的认识哦，所以第四项我的归类就是很严重，呃，应该说不是很严重，而是说很明显、很这个强烈的一个原因，就是现代读者呢是身处于个人主义盛行，而且个人主义不但盛行，他还独独的受到尊崇的这样的一个社会主流当中。好、哦，真的个人主义盛行就算了，他却被往往拿来当做是最绝对的一个。价值，那我们的文化、我们的社会运作，就以这样的一个呃标准作为呢这个努力的方向。那么在这样的一个背景底下呢，所所孕育出来的读者，我们也很因此容易呢倾向于认同小说当中比较不受束缚的角色，好，好像只要不受束缚，就比较投合我们的价值观，我们就觉得这样的人，我们开始就把什么勇气啦。反传统啦，什么什么这些标签就贴上去了。可是这样是合理的吗？来看看弗洛姆，他有另外一段，我觉得呃给也给我很大的启发的话哦。弗洛姆不只是写《爱的艺术》而已，知道吗？哈。然后呢，我们来看看他对现代社会的许多的反省。其中有一段话就是说，真的每一个社会，每一个社会，包括现代的台湾，包括诶、欸、古代的，比如说湖南，好。或者是诶，中世纪的欧洲，哈、哦，任何一个社会都一样。那么作为人的群体，他都会排斥某些思想和感情，哈、哦，使之不被思考。就是这个社会，它主动会孕育出一种共通的价值观，以至于他们排斥，也不去思考某些思想跟价值。那么也因此，那些。被排斥的思想和感情呢，不但不被思考，它也不被感觉。我们不要去感觉那样的东西，也不去表达那样的东西。因此，有些事物我们不但是不做，我们甚至呢也都不去想，对吧？那好的，就在这一点上面，我们暂停下来，大家来想一想，在这个个人主义呢被这样子的极力推崇的一个呃环境底下。我们到底不愿意去思考、不愿意去感觉和表达的、不做也不想的那些思想和这个情感有哪些？很简单，简单说，是不是就是礼教？对不对？就是伦理。这些大概就是我们觉得，哎呀，伦理就是讲人跟人之间嘛，那当然就是个束缚嘛，你就要去迁就别人嘛。那礼教更是什么对个人的压抑嘛。我们好像就很容易这样子的，又又是一个二分法，可是又是以这样的方式去思考。只有这样的思考，就让我们排除掉这些刚刚说的这些东西。所以礼教的优点在哪里？我们不去思考，我们根本根本一听就反对。好，只要讲到儒家就反对，我就遇过这样的人。好，儒家好。可是他根本没读过儒家的任何一段话，好，好奇怪。那那为什么会这样？好，那所以呢，我们就来追踪一下，为什么我们现在会进入到这样的状况呢？哈，我把我呃最近这几年来对这个问题的一点点思考，来让大家分享一下哈。我不一定是对的，真的哈，我不一定是对的。但是呢，我想呃，也许这个背后真的有一些我们。呃，百姓日用而不知，我们活在其中，那么呼吸到肺里面的那些东西，使得呃，它变成不自觉的，我们所采用的一套这个意识形态，那就是。追踪灭迹，我们可以追溯到清末，那真的是一个剧烈变动的时代。那么，因为西方的船坚炮利，加上他们的文化制度扑面袭来，中国的一切相形之处哦、呃，就相形见绌哦，然后相形就左之右绌，无法应付哦。结果在这样的一个剧烈的冲击当中，我们可以看到几句非常重要的、具有标语性的一个呃话头，而这样的话语呢。呃，很可以言简意赅地说明我们这百年来文化制度跟价值观上面的根本性的变动，可以怎么去切入哦？这就是清末谭嗣同，他在《人学》的这个字述呃自序里面有提到，你看这个《人学》已经是写于一八九六年，好、哦，这个就是满清末年的时刻，那个时候真的是即将要国破，那民族要亡掉了，这么样一个剧烈的一个呃充满危机的世界。他们怎么样去面对这样的一个局面？然后他用什么样的方式去面对？那结果呢？导引出来的就是后来大家所很熟悉的五四运动啊、哦。所以你看，谭嗣同在《人学》的秩序里面就高唱要冲决伦常之网罗。好、哦，你看伦常是中国简直几千年来以儒家呃思想为核心。的一个最重要的根本，好、哦，君君臣臣父父子子，他们认为天地之间一切宇宙的秩序都是由此而建构出来的。结果呢，谭嗣同说，我们现在的整个的呃所谓治世仁人,人的努力，就是要冲决这个伦常之网罗，好吧？于是这么一来，跟伦常有关的一切。不基基本上就已经完全被反对，而且呢完全被唾弃，好、哦，于是呢传统整个中国的一个价值观跟那个他的所有的文化秩序，当然就面临瓦解，好、哦，这个是基本上已经瓦解到粉身碎骨的地步哦。于是也一路延续下来，民国初年的五四运动里面，其中的代表人物胡适先生，他就也是昂然宣称。我们要重新固定一切价值，那什么叫做重新固定一切价值呢？那就是我们过去整个的中国传统文化，全部要重新加以呃丈量。那这个的意思大家都知道，就是要全盘否定了，了解吗？表面说是重新固定，其实就是要全部重新反加以反对。所以呢，整个五士时期哦，它是笼罩在全盘反传统主义的这个氛围之下。那么，这是一位在呃美东呃这个非常呃名校学府而进行历史研究的一位呃汉学家哈，其实也是海外的华人哦，就是林玉生先生。好，他认为呢，五四运动的特征以及它不平衡的地方，大概呢都是环绕在两个基点上面来谈的。好，那么那两个基点是什么呢？第一个就是激烈的反传统思想。也就是呢，对中国传统社会与文化全面而整体性的反抗运动，这就是他认为五四运动的最根本的几个核心之一。那么，于是呢，第二个，当然在这个运动的影响之下，也产生了对西方文化很特殊的态度。那么，对于这个西方文化特殊的态度，其实最主要当然就是接受一些什么民主自由的思想啦。然后，当然呃，也会呃，对于他们所谓的那个受到。生物学的这个演化论而产生的社会达尔文主义的一个这个意识形态，那么这个都是他们当时吸收过来，其实是很重要的几个部分哦。那这中间还有很复杂的辩证，我们现在没有办法去谈。可是各位就要注意了，在这样的情况底下呢，一方面反对自由的东西，而且是全盘否定。好，这是第一点。第二点。那么我们所吸收的西方思想，主要又在哪里呢？那么如果回到我们所分析的这个个人主义的话，那么这中间我们可以聚焦很小的一部分来谈。呃，因为我们这边所谈的都是大问题哦，是文化这样大的问题哦。呃，我们实在是有一点不自量力了哦。那么但是没有办法，我们要追踪这个脉络，只能够简单先提到这一些。那么回到对于西方文化很特殊的态度呢？那么。其中一个就是呢，接受他们的所谓的个人主义。好，那么于是当然跟反传统啊，然后呢，这个所谓的冲决伦常之网罗啦，这个就刚好可以互相搭配哦。那么于是呢，我们就接受了个人主义。可是这个个人个人主义是一个移植过来的，而又在已经完全失掉我们既有的文化支撑的状况底下，它又会被发展出什么样子呢？那这就是呢，民初以来非常动荡，然后整个社会很纷扰的一个原因之一哦，因为它不在我们的土壤上生发出来，结果呢，又以它。很特殊的西方背景，而产生出来的一个价值观，却又被这样子的一个极端的支持跟运用，那这个问题就非常的大。那么，这样对这样的一个现象，西方人自己也有在反省哦，因为西方在殖民主义之下，他们一方面是一个呃横征暴呃掠夺的一个征服者。可是呢，我想他们的思想家也同样在面对这个现象，也在进行反省。那么，其中我们要跟各位分享的是，我们引述过他的话的，就是呢，法国的哲学家路易·杜蒙哦，他们自己呢也在检讨西方所产生出来的个人主义是不是也有他的问题，尤其是他作为别的文化的标准的时候，是不是问题更大？好，那么所以呢，请看简单的这段话，他认为。西方近代的个人主义的崛起，事实上是不可以用来取代其他社会本身的思想范畴。也就是说，西方有他们的历史脉络，所以产生了个人主义。事实上呢，本身产生个人主义的四个这个团体，他们自己也面临到个人主义的问题。好，更何况如果把这样的个人主义呢运用到其他的这个社会。就会产生更严重的问题。为什么呢？他认为西方近代所孕育出来的、所崛起的个人主义，他的思想是预设了自由跟平等的概念。好，那么但是但是很多的学者都已经观察到的，西方这样的近代文明跟其他的文明和文化是根本不同的，因为个人主义呢，它充斥了一种唯名论的思想。那什么叫唯名论？这个都要靠哲学呃训练才能够理解哦。总而言之，唯名论的意思就是说，他认为所谓的共相是呃是假的，是不存在的。好，那么呃你们对哲学还有兴趣的人可以再多去理解哦。总而言之，就是说只有具体的个别的，那么所谓共通的理呃这个共相这些原理，他们不承认。不承认的结果就是说，我们没有一个共同可以遵守的一种呃一种价值或者是一种。信念啊、哦，那么除非是对所有的人的生活秩序有益的，但是对于所谓的价值，他们不认为有这样一个共相的问题。所以下面呢，杜蒙说，唯名论，它充斥在个人主义的这个思想中。可是这一种唯名论，它是只承认个体的存在，而不承认关系的存在。好、哦，它只承认个别要素。而不承认呢？这个呃，所谓的要素组群，就是说他不承认群体，好不承不承认共同的互呃这个呃这个彼此构成的那个关系。所以说他认为，呃，唯名论根本可以说是个人主义的另外一个名字，它根本就是个人主义的一体的两面。好，那简单说，假如我们只呃，请各位很简单的看到这一段话，一时之间不了解没有关系。可是呢，我们看其中的几个呃简单的描述，大概就可以知道。所谓的个人主义，基本上就是指承认个体，不承认关系的存在。可是关系不就是构成伦常的核心吗？君君臣臣，君臣父子、夫妻，有没有这些长幼等等？所以对这个这一套个人主义，一旦进到中国来，刚好就跟所谓的冲决伦常之网络完全合拍嘛。一方面我们不要承认这些既有的东西，二方面呢，刚好西方提供的就是这样的一种思考。于是呢，整个。过去的这这么多年以来，就在我们的思想价值观上面产生几乎是断裂性的，而且完全无法再衔接的一种呃巨大变化哈、哦。那这么一来，很多的问题不只是我们的生活方式不同，我们连头脑里面所认识到的、所哎、呃、想去呃追求的都完全不一样。那于是这么一来呢，我们先来看一下哦，对于我们呃阅读《红楼梦》所产生的一个人物。呃呃情绪反应，那么就更可以解释为什么我们比较倾向于林黛玉，而比较不喜欢薛宝钗，因为薛宝钗是不是就是活在关系之中嘛，活在伦常之中嘛？可是林黛玉就感觉上是比较个人化一点，对不对？好，很多地方他可以很帅气。好，然后呢不接受既有的群体的一个调节模式，所以这么一来，会不会呃在？一拆扬带的这个现象中，也存在着一种我们现代人活在个人主义之下所引发的一个心理效应哦。那么这些呢，我们都只是想要跟大家做一个分析，那试图了解我们的评论背后有没有一个更深层的。呃，包括我们所处的时代的原因，或者是人性的一般弱点的原因，好，那零零总总，只是要希望大家知道说，说要做一个好的读者，我们要做很多的努力，好，呃，甚至要不断的自我检验，好，那么做了这样的一番功夫之后呢，我们先先提供这四个可能性，那么这个四个可能性呢，我认为是导致我们现在人物论的一个呃倾向。背后的呃重要原因哦，但是如果当我们有这个自觉之后，而尽量避免这些本能的或者是外在呃文化价值观的影响，而再重新好好的尽量客观阅读《红楼梦》的话，我们也许看到的是会非常不一样的东西。所以在我的我的阅读范围里面，我就发现到呢，开始现代人已经有一些呃学者。已经慢慢的在跳脱这百年来的各种限制哦，而慢慢对《红楼梦》呢可以有一些不一样的呃看法。那么其中跟你们介绍一位是大陆学者哦，这个段江丽女士哈、哦，从这个名字上就可以知道哦。那么她这本作品里面呢，有些地方所提供的一个看法，我觉得呃可以给我们刚好做一个参考。他在《礼法与人情》的这部作品里面啊、哦，跟《红楼梦》有关的，而且我觉得值得参考的就是以下这一段。好，这个他涉及到的不多，但是我想呃，很简单的一两页，他提到的东西确实值得参考。他认为哦，第一点非常有趣，请你们注意，来各位翻到第二回，好不好？就是呃，贾雨村，那么呃这个。唱谈正邪两副的那一段啊，呃，就是跟着那个冷子兴演说荣国府的那一段。好，那么这一段其实有非常多重要的讯息，可是我们的读者只强调他的正邪两副，而忘掉了，其实呢不只是正邪两副的这一类人而已。所以呢，请看三十一页，好不好？这个三十一页明明很清楚的告诉我们说。他认为这个世界人物的禀赋，哈，那么来自于正气跟邪气，然后呢，他们在禀赋这样的一个正气邪气之后呢，落实到人文世界里面来，那么他们会做出怎样正面跟负面的不同表现，好，不同的一种呃这个性格实践。所以，请各位先看，他明明设定的那个价值框架是非常清楚的，请看哦，三十一页，就在第二段。那么子欣呢，见他说的这样重大，那么就请教其端。那雨村下面就有一段呃畅谈，可是请你们注意，这段畅谈要根据什么样的呃基础才能够表述出来呢？请看，再往前面一行哦，就是这一页的第二行最下面。下面这段话，请注意哦，若非多读书世事加以格物呃自知格物之功悟道参玄之力是不能之也。那这代表什么意思？啊，这代表什么意思？要认真看这一段呐、啊，表示贾雨村自己是不是已经做到多读书世世、事事能够置之格物，还能够悟道参玄？这是一个变相的、间接的自我包褒奖，知道哈？这是第一点，第二点。这是要告诉我们说，他下面所说的这一段话是非常重要的，是经过读书世事以及呢自知格物之功跟悟道参玄之力，才能得到的一个非常深刻的呃判断。所以绝对不能够轻忽，甚至因此呢，也有学者认为，这边所述的这所呃表述的这一段正邪两赋可以说是整部《红楼梦》的思想纲领，好，所以这段话非常的重要。只是这个思想纲领不只是在强调正邪两赋的先天特质而已，这个是呢我们很多人忽略的一呃地方。那请各位要注意，好，所以我们现在就来看一下，呃，多读书世世、事事跟呃能够有。自知格物之功和悟道参玄之力所得到的一个对人性的高度认识是什么呢？来，请看哈、喔，宇春说：天地生人，除大仁大恶两种之外，愚者皆无大义。愚者就是像你我这样的平凡人呐、啊，好、喔，没有太大的差别哈、喔。虽然我们的距离比起我们跟类人猿的距离还要来得远，但是实际上看在这整体的宏观的一个呃判断之下，我们彼此之间他认为就是。浮沉在，这个叫做中人哦，就是中中间这一等面目模糊的群体，彼此可以互相代换，也不是缺之不可。哈、哦，所以呢，这是中人，他就完全呢，呃，不理会。所以告诉你们呢、哦，曹雪芹所关心的人，不是我们平凡人，这个是很让我感到伤心的。可是。没有关系，平凡人也有平凡人的幸福跟贡献，对不对？哈，这我们强调很多次，不然我们怎么活下去？哈，但是呢，但是真的要认识到一点，曹雪芹他关心的是一种很特殊的人格，所以下面他讲一段这个正邪二气，我等一下画一个表格给你们看哦，因为这段话非常的呃。其实不难，但是因为它涉及到很多的抽象名词哈，尤其是一些呃人物讯息，所以可能一般同学就会很快地看过去，但是呢没有好好把它做一个分析。我们现在简单说一下，好，在讲人物论之前，这个一定要先认识，因为《红楼梦》所关心、所塑造的那些人物群像，不是你我的一般人。好、哦，这我们先谈。好，所以他说天地生人，除大人跟大恶这两种之外，好、哦。其其他的呢都没有什么太大的差异，好，我们就先画好。它主要有这两种人。那么什么叫做大人呢？他是应运而生。那这个运呢，当然其实就是太平盛世的意思了啊、哦，就是说这个世界是在一个非常和谐、往正面的积极的方向去运作的状况，所以他是应运而生。所以这种人呢，不但有呃好的天赋，而且呢，他受到的是好的一个客观环境，所以先天后天。相辅相成，华实相扶，然后才能够造就大仁者。好、哦，所以你看，它是应运而生。那大人呃大恶者呢？它就是应劫而生。所以很不幸，通常大恶者他所诞生的世界也会是一个呢充满劫难的一个灾难的地狱哦。那么在这样的地狱当中，大恶者才会被锻造出来。所以这是应劫而生。好。然后呢，我们继续往下看。不止如此，重要的是什么呢？他说：“运生世治，劫世呃劫生世危。”所以基本上呢，他一定是活在一个盛世治世之中。那么应劫而生的话呢，他大概就是会活在一个乱世，或者是一个末世的状况，很重要在一个世界即将要结束的一个灾难的毁灭性的状态中，好，这个就是大恶者他面对到的一个客观处境。然后呢，所以下面他就一个一个举例哦，各位要注意，这些绝对不是空虚的话哦，不是呢用来什么唐塞敷衍，回应一下儒家的那一种应付的话头，绝对不是。请注意看，他说尧舜禹汤文武周少，那么孔孟董韩，还有各位特别注意。周张呃周成章朱，他说这些都是应运而生，所以他们都是大仁者。那么是我为什么特别提醒你们周成章朱？周成章朱是谁？知道吗？前面的尧舜禹汤什么这些你们都很熟悉了，反正讲圣人一定都有他们的一席之地。好、哦，但是呢，这边还加入哪一种人被视为大仁者？也就是对这个世界有大贡献的人。什么叫周成章朱？周是周敦颐。张呃程呢？程浩、程颐。那么张呢？张仔、朱呢？朱熹。这些都是谁？宋代的理学家。理学家哎、欸，理学家好奇怪，我们很多读者不是一听就反感了吗？就是讲什么什么二十四小什么诗诗，师姐、士大有没有？然后他们就被骂死了，都是什么残害人性的筷子手啊，整天高谈那些什么什么之类的、啊好奇怪啊，我们现在读者讨厌的人，是在《红楼梦》中被放入到大人」者的行列里面的耶。你有没有注意到这一点？所以那些认为《红楼梦》是反对礼教、好反对宋明理学的人，恐怕这一点就是你不能自圆其说的矛盾所在。明明曹雪芹很清楚告诉你，这些是大人，这怎么可能会反对理学家？怎么会反对理学呢？将军有懂意思吗？好、哦，这是第一点。继续往下看哦。那么像那些什么蚩尤、共工、桀纣、始皇、王莽、曹操、桓温、安禄山、秦桧等，就是应节而生。哎，对这个行列的人们，我们毫无异议，对不对？我们好，没有其他的意见哦，我们都同意了哈、哦。好，现在往下看。好啦，大仁者就是修治天下，他们都是有大贡献的人。那么大恶者就扰乱天下。好的。现在进一步来说，那什么叫大仁者呢？就是他禀赋着一种清明灵秀的天地正气，好，所以哦，现在开始作者在告诉你，这些人是我们现在看到的人，但是如果去追踪他的成因，那么先天条件是什么？所以我们继续往下画哦，他的先天条件就告诉我们说，他们禀赋的一个呃是正气，好，叫做清明灵秀之正气。好，这就是这些大人者他们所带有的一个先天的特质。好，那当然你先天没这个特质，那你也没成人的希望啦，知道吗？好，好，那么下面呢？那么残忍乖僻，这是天地之邪气，这就是呢恶者之所禀赋的。好，这就是残忍乖僻的邪气。好，那么了解到这一点之后呢？因为呀，这两种人他所禀赋的呢，都比较纯粹。大人者全部禀赋的都是清明灵秀之气，然后呢，又遇到这个志士，所以他就焕发出这么一个对人类有重大贡献的这个大人的形象哦。那么这个大恶者就是呢，呃，先天后天就是这样的一个状况。好，现在问题是，我们作者也不把他的叙事焦点放在这两种人，因为这两种人就没什么好说的嘛，对不对？好，好像也没什么叙事张力。那大人者当然永远都是好事，我们读者大家也会看腻；大恶者我们看了也很烦，对不对？所以我们读者呃，作者把眼光放在呢其中一类非常少数、很罕见的一种呃特殊性格，所以下面他才说啊，一段话我们就不必呃念的了啦哦。他的意思就是说，所以呢当。呃，这个呃，聪明呃，清明灵聪呃，清明灵秀之正气哦，他上自朝廷，下至朝野啊、哦，就在全世界弥漫。他像一个呃，构成物质的一个根本要素哈。那么他就能弥漫这个天地之间，然后遇到合适的人，他就会塑造好去复形，然后呢，成就一个具体的存在物哈。可是呢，很不幸，当他在弥漫世界的时候呢，有一些啊，被这种志士。的清明所压抑住，而隐藏在什么这个深沟？呃，大祸之中的人，哈、哦，那的那种邪气，因为他没有没有机会出来，因为这是一个好的时代，所以呢，他根本没有表现的机会，然后就被压抑在阴暗的什么深沟大祸里面。结果呢，他也在试图突围啊，他也要寻求他的诞生啊。于是刚好有正气通过，他也要突围而出的时候，很不凑巧，两股气呢就刚好碰在一起，然后就就彼此周旋，彼此顽强的抵抗，但是这个抵抗呢又很微妙的带动了。矛盾统一，于是就变成了所谓的正邪二气，就是你不让我，我也不让你，可是我也化解不了你，你也不能取消我，结果我们就构成一个连生体，了解吗？好，于是呢，我们继续往下看哦，在倒数第五行下面，他说：所以这样的一个矛盾统一啊，彼此呢是不能够诶、哎、消解，好、哦，然后呢不能够诶、哎、这个一一拍两散，那么这样的一个矛盾统一的正邪两气，必至。伯吉先发，然后呢才能够把它消解掉。于是呢，这个气它一定要赋予人身上，好，然后才能够去把它化解。于是啊，那么它呃赋予的对象。就会形成很奇怪的一种正邪两气哦，所以下面倒数第四行说，使男女偶秉此气而生者，在上则不能成人，人君子，下也不能成大凶大恶。为什么？因为它各有一半，好，所以我不纯粹的大人，也不纯粹的大恶，结果就是变成居中一个无法归类的特殊人格。好，那么至于万万人之中，你会发现他拥有一半的大仁者的正气，所以能够充俊灵秀之气，会超过万万人之上。但是呢，他同时拥有另外一半的大恶者的邪气，也会使他呢，哎，乖僻邪拗、不近人情哦。而这个又会在万万人之下，所以很特别的一种人。好，下面更重要的是一段话，是我们呃我所看到的论述里面几乎没有注意到的。好，所以我一定要跟你们提醒，这样的一个正邪两气哦，哎，这个正气跟邪气呃，请注意，我画在中间好了。当他呢这么样奇怪的构成一个矛盾统一之后，那么复形于人，那么寻求一个化解的可能的时候呢，那么被赋正邪二气者，他们又会变成什么样的人？很奇怪，它分成三种。这些话很重要哦，我们仔细的检查。他说啊，倒数第二行，如果这个正邪二气是生于公侯富贵之家，请注意哦，他已经很清楚的在告诉你说。正邪二气只是一种先天禀赋，但是呢，它还必须来到具体的人间世，然后呢，这个正邪二气受到后天环境的各种影响，然后才会造就出呢又有三种不不不同的表现形态。好，所以如果他是生于呃恭候富贵之家，那么他就会变成情痴情种。好，那么。如果它生长的环境，请你们注意，它都是正邪二气，但是呢，它不幸的，它生在这个诗书清贫之族。好，那么你们注意一下哦，诗书清贫之族跟呃公侯富贵之家比较起来，它缺乏了哪样的东西？它比较被凸显的一个呃特点在哪里？好，主要是不是就是清贫？他没有像公侯富贵之家一样的经济资本。好，但是他拥有诗书的教养，而诗书，各位还记得薛宝钗的名言，那么拿学问提着，就不会流入世俗，对不对？所以呢，这个诗书清贫之族呢，他所造就出来的正邪二气之辈，他就会是所谓的异世高人。好，你看这个异世高人很特别啊。呃，跟秦师秦总是不一样的。然后啊，如果这个正邪而气更不幸了，当他要去这个复行于人的时候呢，竟然是找到的对象是那个伯坐寒门。好，那么这边我们就写在这里。如果他是生在伯坐寒门，换句话说啊，他不但清贫嘛，好，而且呢，他甚至也没有受到诗书的教养，已经穷到。没办法读书，没有办法有任何文化的熏陶，好，那这个叫博坐寒门。那么如果是在这样的环境底下呢，虽然你也有正邪二气，可是很不幸，你你缺乏后天的这些条件的一个呃提升跟呃雕琢，那你你就只剩下正邪二气，那这样的正邪二气就会让你变成其优名昌，好，使得你有一种与生俱来。那么不会被这个险恶的、肮脏的、粗浅的环境所收编的一种呃孤傲的一种品格，但是呢，你只是拥有这一种不为环境收编的那一种呃高度的这种呃孤傲，但是你还是不能够成就为这个异世高人，也更不可能是情师琴种。所以很特别哦，这个区分真的非常重要。为什么呢？因为它告诉我们，单单只有先天禀赋。也只不过是具备你这个人物特质的一半的条件，还有另外一半要看后天，你在什么样的环境，你受到什么样子的教育，你受到什么样的要求，真正的人一定是先后天共同去塑造出来的。曹雪芹绝不简单，绝对不会说哦，我只要圣贤两副，我就可以到哪里都出类拔萃，哪有这种事情？那即使出类拔萃，也有各种不同的形态，对吧？所以他就告诉你，不同的环境的出类拔萃。会有不同的形态，以至于我们不能够把情痴情种照字面想当然尔的去理解。我看过太多的文章，都把情痴情种理解为一般意义的痴情。了解吗？可是这个不是情痴情种是一个专有术语，很明显，在这个脉络底下，他是在告诉你，先天的正邪两气，再加上后天的公侯富贵之家，才能造就出来的一种独特的人物类型。它不是一般意义的痴情，所以霍小玉很痴情，对不对？你们读过唐传奇吗？没有？李娃听过吧？好，或者是崔莺莺，好不好？好。那么这些人呃，是都很痴情，对不对？但是他不能够叫做情痴情种，为什么？因为他不符合曹雪芹的这个定义，了解吗？如果我们要用曹雪芹的定义，那么你就得要去接受曹雪芹他自己是怎么样来建构他的一个人性观，他的人性观是这样子建构出来的，所以你不能够混淆。好的，这么一来，我们。各位同学就要特别注意一件事情哦，他下面举了很多人物的例子，我们来举几个来呃参照一下就好，因为这中间有很多要讨论的地方哈、哦，我们现在没有这个时间，我只提醒你们一件事情，来，请看这一页的最后一行，他有提到前代的许由、陶潜、阮籍、嵇康，好，你们连嵇康也可以。那么这几个人物，你们认为赵曹月行自己的定义，他应该是哪一种人？当然是逸世高人嘛，对不对？陶冶情，呃，那个谁，陶渊明啊，陶渊明不但这个躬耕自足，他甚至后来是不是还得去乞食，对不对？他真的去要饭呢，你们知道吗？所以要追寻自我不是那么容易的一件事情哦，但是他去做了，所以我们非常钦佩他。那翻过来三十二页，来，请看一下下面立刻提到的人物就很特别，王谢二族，顾虎头，顾虎头就是顾恺之，好，他是那个江东的旧世族哦，朱张顾禄，所以也是世家大族出身。然后还有什么陈后主、唐明皇、宋徽宗，单单这几个，你们认为他会是易师高人吗？你该不会告诉我唐玄宗是易师高人吧？他更不会是其优名苍吧？是吧？所以他只能够是什么情痴情种，因为他是在公侯富贵之家的这个环境背景之下。那所以我们如果好好检验这一段话，厘清它所对应的它所分类的关键，那么你就得知道，真的不要把情痴情种当成是一般的痴情的一个人物来看待，这是很严重的混淆。然后呢，我们再来检验一下《红楼梦》里面真正属于奇幽名商的多吗？没有啊，最名呃最著名的一个应该就是灵官嘛，灵官化强对不对？他当然也是很痴情，可是他不能归类为情痴情种，对吧？所以各位一定要分析呃清楚，不要不要想当然而然后混为一谈，这是我目前非常常见的一个状况哦。那么所以呢，再往下看，《红楼梦》中的意师高人好像也不多嘛，有谁呢？遇事高人要出生于诗书清贫之祖哦，对，真是，可是好像他比较接近这个，对不对？好，因为他是被视为相生相换呐、啊，好，所以比好像偏这一种，好偏这一种，这个没有问题，好，所以呃，为什么会遇到这个归类上的问题？原因在于有没有发现《红楼梦》里面所描写的主要的呃人物群落，其实都是出身公侯富贵之家。这个假史王薛四大家族，对不对？所以《红楼梦》所写的是一个呃上流社会贵宦阶级的故事，所以整部《红楼梦》基本上就是聚焦在这里的，了解意思吗？所以呢，为什么我们有那么多其他归类的问题？像妙宇也很麻烦，对不对？好，妙宇你看他用的又是故宫博物院典藏集的，好那些茶杯什么之类的，可是他又是什么这个佛门中人哈，其实、就是出家拜法修行那。你说他是异世高人，好像很像，可是他的背景好像也算是公侯富贵之家，对不对？所以王夫人才会说，她既是官宦小姐，自然骄傲些。所以我们下帖子请他，所以你就知道说，原来这个呃具体分类上，我们会有这样的为难。其实有一个很重要的关键，就是《红楼梦》真的他所最关心、他聚焦的对象，是出出生于公侯富贵之家，又禀赋着正邪二气的这些情痴情种。好，那这么一来，各位一定要好好澄清一件事情。当我们讲情痴情种的时候呢，就不要一下子就从字面上望文生意，就把它跟痴情相混淆，这完全是两回事哦。所以杜十娘怒沉百宝箱，她固然很痴情，可是她不算情痴情种，她只能算什么？奇幽名娼。如果用《红楼梦》的标准去看的话，那辜负她的那个人，固然是王孙公子。可是呢，他他那么糟糕，你就可想而知嘛。他是出身公侯富贵之家，没错嘛。可是他那么无情，那么样的辜负一个好女孩，那显然就是他没有正邪两副嘛，很简单。讲听得懂吗？所以呢，贾琏当然不算情痴情种，好、哦，那那就是他没有正邪两气。所以呢，我们讲到这里，主要的目的就是告诉大家，《红楼梦》所关心的。它是一种非常特殊的人格形态，它是以一个特殊的先天禀赋加上特殊的后天环境所造就出来的。那么，因此你不能够用一般的凡人标准去看待它，因为曹雪芹对我们平凡人没有兴趣，好不好？好，好，所以我们现在来看一下段江林女士的这一段话哦，就我们就可以来好好的参考一下。那么，作者。也就是曹雪芹，他把理学家周章哦周成朱章归入大人的行列，可见他不像我们俗常人所以为的那样的反理学，相反，他完全接受理学家的人性论，以先天所禀之气呢来解释复杂的人性。那这段话当然不完全正确哦，因为呢，哎，曹雪芹所接受的这个人性论啊，也就是用所谓的气论。来说明人格的先天的特质，事实上不是理学家的哈，是更早从先行以来就有，一直到汉代的那个气化宇宙论一路下来，甚至还包括医家，医家就是医学方面，他们对人体构造那么正跟呃病哈，就是你正常健康跟疾病为什么会产生这个差异的各种呃跟气有关的思考，事实上呢，曹宇行所继承的是源远流长的一套跟气有关的各个领域的。一个总结金，所以不只是理学家而已哦，这段话我要做一点补充。那么第二个倒是非常正确的，他说作者也就是曹雪芹立意甚高，他塑造贾宝玉这个形象是为了探讨他所代表的一类的人的。生命状态那一类的人，就是跟他一样这种很特殊无法归类的人物哦。然后呢，他不是呃，他塑造贾宝玉，并不是为了要反映某时某地某朝某代的积极或者是消极的思想意识。也就是说，他塑造曹呃贾宝玉，不是为了什么积极的要反传统当革命烈士，也不是为了什么消极的要去什么支持传统的什么伦常礼教，不是。曹雪芹根本不关心这些问题，他就是要好好的表现这种人他的特别、他的深奥、他的复杂究竟，以及他的迷人究竟在哪里啊、哦！所以，呃，无朝代年纪可考啦等等，他认为就是为了强调这一点。所以，鉴于刚刚所说的两点，那么要强调的是，《红楼梦》所审视的是具有特殊性格的人他在某种特殊环境之下的生命状态。它的意义呢和价值是在于对人性人情的探索，而不是简单的反科举、反封建、呃反婚姻制度，然后呢反这个封建文化体系。曹雪芹不是在做这种事，好，所以我们这一年下来努力要再谈的也是这个问题，真的不要一天到晚把我们的价值观视为理所当然，而且把它变成为衡量过去一切的唯一标准。只要过去符合我们的标准啊，那个文本就是经典，它就是呃有前瞻性，它就是进步的。哪有这种事情呢？每一个时代都有它的问题要面对，都有它的价值可以来彰显。我们凭什么老是用我们今天的个人主义、我们今天的民主思想去作为过去文本的意义的唯一判准？好，这就是我一定要跟各位提醒的地方。所以周，周家呃，这个朱呃朱熹啊、陈浩他们。可以是大人者，这才合乎曹雪芹所在的时代嘛。那他们所成就的人性价值，绝对不是你我这些在个人主义中成长的人所能够望其项背。真的不要太自以为是哦。我们这个时代最大的毛病就在于，我们自以为是人类历史的最进步的一个阶段，所以过去都不如我们，哪有这种道理？我们唯一比过去进步的只有科技。其他没有什么是更进步的，甚至有很多地方是在退步，哈、哦，因为我们都不愿意要求自己好逸勿、劳、人之常性，但是呢，我们的环境助长我们这样的一个人性，哦，所以，所以这真的是我们现在要思考的问题。好，所以呢，在这样的一个认识之下，我们接下来就要来跟各位呢，呃，进入到这个人物总论的部分啊。哦那么这个人物总论的部分是这样子的，因为呢，它会涉及到一个表格。可是我知道时间已经不允许，好，我们呃时间所剩无多，所以呢，我们也一样在进入到这个人物总论，我们会给大家一个表格。那么就是把重要的人物以及他相关的特质，这个特质包括呢作者怎样用一字作为定评，很言简意赅的。作为一把呢，了解这个人的钥匙的那个一个用字是什么，以及呢，它的代表花是什么，我们会把它整合在一起哦，给大家看。那由于时间的关系，这个我们只好留待下个学年哦才来进行。但是呢，在做这些工作之前，我们要先让大家理解到一件事，就是做这个人物的总论呐、啊。呃，之所以要把那么多呃彼此几乎是完全不同的那么各有特色的女性整合在一起。我们首先一定还是要有一个心理准备。那这个心理准备呢，我们已经花了两个单元来谈哈。那现在要更具体，就是呢，这些会被我们整合进来的，出生于公侯富贵之家的，呃，或者是呢在公侯富贵之家呃生活，但是他出身贫困的等等这些人，他们到底各有各的什么特色？作者所肯定的又各有什么样子的一个人格的风采？那么我们只得要先建设一个基本的心态。那就是要用庄子的《奇物论》来了解他。好，那这些人其实呢，在作者的笔下都一样的可爱，一样的呢有他们的这个内涵。所以呢，假如我们透过古人的智慧跟胸襟，来帮助我们怎么样尽量的平等看待这些人物在小说中的呃形象跟意义。我想我们整理的这个总表就会更有价值哦，因为呢，这些总表不只是为了要形式上面。那么造就一个完整，而是为了呢，以一个副调的心态，我们承认这个世界是一个许多的主旋律所共同呃编织出来的。这个世界不是只有单一的主旋律，其他的人物只是做合音，只是为了衬托你，让你更动听，只是一个配角。这个世界真相并非如此哦，所以这个世界真相是你是这个世界的主角，我也是这个世界的主角，所以我们必须尊重每一个人，他都在咏叹他的生命之歌，所以我们要遵循他的生命轨迹，来认识他所造就出来的独特的生命的色彩。那这么一来，我们也才能够尽量的如实的了解他们。好、哦。